0: In weiten Teilen Europas ist es zu warm und zu trocken. Viele haben das erste Mal das Wort Winterdürre gehört. Besonders drastisch macht sich das in Frankreich und Italien bemerkbar. Aber auch bei uns in Bayern sind viele Fluss- oder Seepegel und Grundwasserspiegel zu niedrig für die Jahreszeit, auch wenn es in den vergangenen Wochen viel geregnet hat. Was das für den bevorstehenden Sommer bedeutet und wie wir uns auf Trockenperioden vorbereiten müssen, diese Fragen klären wir jetzt im BR24-Thema des Tages. Wir haben unsere Reporter in den Regionen gefragt, wie die Situation bei ihnen vor Ort ist. Und wir fangen an bei Arno Trümper in Oberbayern.
1: Dank des vielen Regens in diesem Frühjahr sind die bayerischen Flüsse und Seen wieder gut gefüllt. Der Starnberger See zum Beispiel liegt sogar einige Zentimeter über dem langjährigen Mittel. Und wenn der kommende Sommer so trocken wird wie der letzte, dann geht es auch wieder runter mit den Pegeln. Aber das Auf und Ab der Wasserspiegel, Trockenheit und dann wieder viel Regen, die Hitze im Sommer und die niedrigen Temperaturen im Frühjahr, all das setzt der Natur zu. Diese Extremwetterlagen verändern die Lebensbedingungen in den Flüssen und Seen. Viele heimische Arten kommen damit nicht zurecht, zum Beispiel der Edelkrebs. Früher kam er in vielen Gewässern vor, war bei Feinschmeckern eine Delikatesse. Heute ist er vom Aussterben bedroht.
0: Soweit Arno Trümper über die Wasserlage in Oberbayern. Über die Situation in Unterfranken berichtet jetzt Pirmin Brininek.
1: Viele Landwirte, Winzer oder Gärtner atmen gerade etwas auf. Nach einem trockenen Februar ein regenreicher März. Auch der April liegt an der Wetterstation Würzburg schon jetzt über dem langjährigen Mittel. Dennoch. Zwei feuchte Monate reichen bei weitem nicht, um das Defizit der vergangenen Jahre auszugleichen. Erst vor kurzem hatte die Regierung von Unterfranken wieder zu ihrem jährlichen Wasserforum geladen. Eine der dort vorgetragenen Zahlen, 400 Liter Grundwasserneubildung pro Quadratmeter. Die würden schlicht fehlen, durchschnittlich in den vergangenen 20 Jahren, verglichen mit dem langjährigen Mittel. Und um mal ein Beispiel zu nennen, was das im Einzelfall bedeutet, an einer Messstelle in Mömmlingen, Landkreis Miltenberg, fiel der Grundwasserstand innerhalb von 20 Jahren um satte 20 Meter. Also ja, der Regen tut der Natur hier gerade gut, doch um die Folgen der vergangenen Trockenjahre auszugleichen, dafür bräuchte es mehr.
0: Und dann schauen wir nach Mittelfranken zu Ulrike Leferz in unserem Studio in Nürnberg. Es gibt gute Nachrichten aus Mittelfranken. Die Grundwasserstände
1: haben sich ganz gut erholt. Im Herbst haben Messstellen in Mittelfranken absolute Tiefststände beim Grundwasser verzeichnet. Und erstmals in der Geschichte ist das Frühjahrshochwasser an der Altmühl in diesem Jahr ausgeblieben. Das hat viele Menschen zusätzlich besorgt. Doch der Regen hat gut getan. Seit Januar hat es deutlich mehr geregnet als im Durchschnitt der letzten Jahre um diese Zeit. Der Regen kam außerdem genau so, wie es fürs Grundwasser optimal ist. Nicht so viel auf einmal, dann ein paar Tage Pause. Wieder neuer Regen. Somit liegen die Grundwasserstände derzeit auf einem guten mittleren Stand und das sei eine gute Ausgangsbasis für das Frühjahr, hat uns der Leiter des Wasserwirtschaftsamtes in Ansbach, Thomas Keller, gesagt.
0: Soweit also Ulrike Leferz mit der derzeitigen Wasserlage in Mittelfranken. Also alles wieder in Ordnung? Nicht ganz. Mein Kollege Oliver Fritzel hat mit Thomas Keller, dem Leiter des Wasserwirtschaftsamts Ansbach, ausführlich darüber gesprochen, wie wir uns umstellen müssen, um mit Trockenperioden in der Zukunft umgehen zu können. Denn die wird es den Experten zufolge künftig häufiger geben.
2: Ja, wir haben es gerade gehört, es hat in den letzten Wochen recht viel geregnet. Löst das das grundsätzliche Problem der Wasserknappheit, Herr Keller?
3: Ja, wir haben eigentlich jetzt heuer diese schöne Situation, wie wir es uns gerne wünschen als Wasserwirtschaftler, dass es immer wieder geregnet hat. Und zwar kommt es nicht nur auf die Menge des Niederschlags an seit Jahresbeginn, sondern auch um die Verteilung und, und die Intensität. Und diese drei Punkte waren eben so günstig, dass es hauptsächlich wirklich dazu gedient hat, die Grundwasservorräte die doch sehr angeschlagen waren, im Ende des letzten Jahres wieder aufzuwühlen.
2: Aber reicht das auch langfristig? Also wenn der Sommer jetzt besonders heiß und trocken wird, sind wir da gut für den Sommer jetzt aufgestellt schon?
3: Das unterliegt immer einem Jahreszyklus. Es ist wie so eine Sinuswelle. Welle. Ne? Also die Grundwasserstände, die füllen sich im Winter Winterhalbjahr auf und dann im Sommer, wenn längere Trockenperioden kommen, dann zieht er wieder nach unten ab. Interessant ist aber die Geschichte, wie verhalten sich diese Jahreszyklen über einen längeren Zeitraum und da zeigen eben die Prognosen schon, dass wir so seit Anfang der 2000er, gerade im oberflächennahen Grundwasserstockwerk, im Mittel eine leichte Tendenz zur Abnahme haben.
2: Aber längerfristig gedacht rechnen wir ja schon mit mehr Trockenperioden. Wie müssen wir uns darauf vorbereiten für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte auch?
3: Also wir sind da in unserem Gebiet, gerade in dem Raum Landkreis Neustadt-Eichbad-Windheim, es ist ja eine der trockensten Regionen in Bayern, schon tatsächlich auch leid gebracht. Wir haben mit den Landwirten draußen vor Ort auch uns vor zwei Jahren mal verabsprichtet zu einem Projekt, wie kann ich Wasser besser zurückhalten. Wir versuchen da tatsächlich jetzt auch in der Arbeitsgruppe mit dem Landkreis, mit den Kommunen vor Ort, auch neue innovative Ideen zu gehen und versuchen, diesen Jahresschwankungsbereich, viel Wasser im Winter, wenig Wasser im Sommer, dahingehend aufzubringen, dass wir versuchen, dieses Wasser noch mehr zu speichern im Winterhalbjahr, dass es auch im Sommer auch für eine Nutzung zum Gartengießen oder Sonstiges zur Verfügung steht.
2: wie wir läuft das weg. konkret?
3: Das Ziel ist weg von dieser angespannten Grundwassersituation, dass ja ohnehin, wie Sie gerade sagten, auch im Sommer immer weniger wird der Grundwasserstand, auch solches Wasser für Bewegungszwecke zu nehmen. Da wollen wir neue Wege. Zum Beispiel haben wir jetzt angefangen seit letztem Jahr, ehemalige, Entwässerungsgräben aus der Landwirtschaft umzufunktionieren in einem Pilotprojekt und die werden aufgestaut und gemessen, was kann zurückgehalten werden, was versickert. Solche Punkte oder jetzt wollen wir auch innerorts mit den Kommunen uns neue Gedanken machen, wo gibt es im Bereich der Kommunen noch Möglichkeiten, das Wasser zu sparen, Wasser zu schützen und letzten Endes dann vielleicht auch der Bevölkerung als eine mögliche Option zum Gartengießen oder Sonstiges anzubieten. Durch diese positiven Erfahrungen, die wir mit unserem Gräbenprojekt im Landkreis Neustadt haben mit den Landwirten, haben wir jetzt schon viel gemessen. Und, und wir wissen jetzt zum Beispiel, dass wir auch bei so einem kleinen Graben im Trockenjahr 2022 rund äh, 4.000 Kubikmeter Wasser hätten zurückhalten können. Das entspricht, das kann man sich jetzt schwer vorstellen, aber es entspricht rund dem jährlichen Wasserverbrauch von 100 erwachsenen Personen. Also da ist schon noch einiges an Musik drin.
2: Reicht da jetzt, sage ich mal, ein bisschen Wasser zurückhalten, Wasser sparen vielleicht in der Bevölkerung oder müssen wir grundsätzlich neu denken, was unseren Wasserverbrauch, die Ressource Wasser angeht?
3: Also ich denke, dass es schon auf jeden Fall notwendig ist, dass wir uns grundsätzlich unser Ton und unser Handeln auch überdenken, jeder Einzelne. Die Industrie hat viel vorgelegt. Es gibt nahezu in jedem Haushalt mittlerweile Toiletten mit einer Sparstopptaste. Das ist einer der wesentlichen Wasserverbräuche im Haushalt. Oder sparsame Geräte wie Geschirrspüler. Also da ist schon unheimlich viel vorgelegt worden. Die Frage ist halt, die sich jeder dann selbst beantworten muss, wie verhalte ich mich zum Beispiel beim Gartengießen? Muss die Wiese bei 35 Grad saftig grün dastehen oder verträgt ja auch immer eine leichte Braunschattierung, weil die erholt sich ja auch wieder mit dem nächsten Niederschlag. Also im eigenen Handeln, im eigenen Tun, sind aus meiner Sicht schon noch Möglichkeiten da, die man vielleicht mehr nutzen sollte. Und das Gleiche wird auch letzten Endes im Bereich der Landwirtschaft kommen, im Bereich der Sonderkulturen. Welche Kulturen werden zukünftig angebaut? Wir haben ja auch die Schreckensmeldungen vom Wald, wenn der Wald geschädigt ist. Auch da erfolgt gerade eine Umstellung auf neue Baumarten wird umgeforstet, nachgeforstet. Also da ist, glaube ich, momentan sehr, sehr viel Bewegung.